0: Rapaziada, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso Papo de Tubarão, esse podcast que, incrivelmente, já está na sua segunda temporada. Nessa segunda temporada, como você acho que já sabe, essa mesa está sempre cheia com integrantes bem interessantes e um convidado. O convidado de hoje está aqui para provar para você, trabalho no mercado financeiro, eu, quando eu trabalhava no mercado financeiro, quando eu era caixa, eu falava assim, caramba, tá vindo da auditoria, inspetoria, rapaz, bota a melhor gravata, esconde tudo em. As capitalizações assinadas no mês passado, bota tudo escondido. E eu estou aqui pra provar que sim, um auditor pode ser legal, mesmo sendo uma almofadinha. É o nosso papo de hoje. Pra apresentar quem está aqui na mesa comigo, Júlio Alves, o nosso, como é que é? CTO? Não, como é que é, Júlio Alves? CTO
1: é um nome pomposo, né? Pomposo. <risos> é pode. que é o gurizinho da informática. Pode ser o Guri da informática. Ou... Carnavalesco aposentado? Não. Designer esse... de fracassos? eu sou Esse sou eu.
0: O responsável por toda a nossa TI. Na verdade, Júlio, sabe que esses dias eu te apresentei como. Já apresentei várias vezes errado, que a gente normalmente está bêbado aqui. Eu te falei que era o head de TI. Na verdade, eu quero fazer um elogio para você. Porque eu já fiz isso longe de ti, eu não sei se fiz na tua frente. Mas você sim é quem coordena. Coordena não, o responsável por toda a nossa TI, que nós temos uma TI própria, né? A gente não, não terceiriza nada, porque algumas empresas às vezes fazem. Né? E, mas você é muito mais que isso, cara. você é um cara que pensa fora da caixa apesar da sua idade, você é um cara já com uma idade mais avançada, mas mesmo assim consegue ter uma cabeça inovadora, e consegue ter, que para mim é sua grande qualidade, uh, uh, ferramentas, skills técnicos, ou seja, você, tecnicamente é muito bom, você consegue olhar fora da caixa, você consegue ter inovação, então se eu tivesse definir, você é o cara que trabalha com a nossa TI, mas também é o nosso Head de Inovação, o podcast não é sobre você, mas você já ganhou esse feedback, eu tô, tô tendo isso com o nosso que time agora. Que honra
1: receber esse feedback do professor Lucas Silva, esse grande feedback sanduíche.
0: <risos> Ô, Maculeu, não, não falei nada de errado no final pra você, foi só feedback. <risos> mas pô.
2: outro ponto positivo aí do Júlio César é que não existiu uma coisa nessa empresa que a gente aqui surgiu como ideia que ele falou que não dava pra fazer. Então o que eu aprendi com ele foi que é, tudo, tudo dá tá pra bem. fazer, só uma questão de, de prioridade. E remuneração, né? Claro, ótimo,
0: é sempre. Exatamente. Falando em Tudo Dá, estamos aqui na nossa mesa também. Ele, o rapaz mais bonito dessa empresa, o Bernardo, que é o responsável por nossas mídias sociais. Bernardo, como é que você se sente sendo um cara tão bonito na frente, tanto a gente feia,
2: pobres como nós? <risos> Até parece, né? Para de falar assim, que, que eu é. fico envergonhado aqui. Só isso? Só isso. Tá bom, tá ótimo. É pra <risos> apresentar ele,
0: o nosso convidado da vez. Ele que é auditor do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos na América Latina. Por que, que você sempre traz tanta gente do BTG, Lucas? Porque era o banco que eu só trabalhar, Thiago. Eu não sei se você sabe, não, acho que eu já te contei essa história bêbada, mas eu esqueci, lógico. Era o banco que eu trabalhar. E sempre que eu vejo alguém que, era, que é perdão, do BTG, eu faço questão de trazer aqui para gente conversar. E hoje é um papo diferente. Porque a gente está trazendo aqui, Júlio e Bernardo, um auditor... Do Banco BTG Pactual para provar que nem to todo auditor é chato, que você é um cara legal. <risos> e ele chato.
2: não tá de eterno.
0: Nem todo auditor usa eterno, nem todo <risos> auditor tá aqui para apontar coisas erradas. O auditor bebe às vezes, claro, é muito vinho, você me deve bastante vinho. Tiago Peixoto, tudo bem meu amigo? Como é que você está?
3: Tudo ótimo, em primeiro lugar é um prazer enorme estar aqui com vocês, pessoas que eu admiro bastante, que eu tive a oportunidade de conhecer aí nos últimos anos. É, em primeiro lugar, agradeço também a bela apresentação pelo almofadinha, fiquei deslongeado pelo <risos> <Você construiu, risos> almofadinha, tá? mas perfeito, vida que segue, vamos lá, uhum. infelizmente é a nossa... É, é o que a gente é chamado, né? Mas tudo bem. Sabe
0: que, voltando aqui, né? Eu era de agência, eu, eu mais ou menos falei isso ali no início, é verdade. Quando a gente estava na agência, eu falei, cara, vai ter inspetoria. Vai ter auditoria.
3: A inspetoria, a inspetoria é muito velho, é viu, muito, Lucas? Isso, isso, isso entrega a sua idade, cara. Pode ser, Thiago. mas se você começar com
0: essa trocação, acho que você vai tá perdendo, porque <risos> eu, como âncora desse podcast, posso cortar o seu microfone e falar <risos> o que eu quiser. Mas vamos manter a bola aqui, o jogo não tem problema. Mas no meu tempo lá, o cara, eu ia vir inspetoria, Vou continuar com isso aqui firme, né? A auditoria, caramba, era o fraco. E o cara, normalmente, ele se chegava muito perto, galera de banco vai entender. Por quê? Porque ele sabe que se ele for um cara distante, ele não pega a verdade. Então ele chegava perto, ele era nosso amigo, cara, a gente finissa. Saía pra beber. Depois te ferrava no relatório de um jeito assim, lindamente, né? Mas, Thiago,
1: uh,
0: eu queria te trazer um pouquinho aqui pra gente. Nessa segunda temporada, a gente está contando histórias. Agora falando sério, né? A gente tá contando histórias, contando uh, casos de, de vidas bacanas, de inspirações. Então, assim, queria cont, conta, conta pra gente, assim, como que o Thiago... É, de onde que você é de São Paulo? Mas como é que o Thiago chega na auditoria de um banco desse tamanho? O que que você faz? O que, que faz uma auditoria? Vamos por partes aqui, mas
3: uh, o que que faz um auditor uhum. dentro de uma instituição como essa? Cara, é... O auditor dentro de uma instituição financeira, acho que é bom a gente separar duas coisas aqui. Você tem o auditor interno, que são os auditores dentro das próprias instituições, que olham os fluxos e os processos dentro das próprias instituições. E a gente tem é, também o papel do auditor externo. O auditor externo tem lá a figura das quatro empresas grandes de auditoria, que são as big chamadas de Big Force. E eles são responsáveis por, para olhar as demonstrações financeiras dessas grandes instituições e por fornecer um conforto para o mercado, dizendo que aqueles números eles estão livres de distorções relevantes. Ou... super
1: confortável com, com a Price, lá com os números <risos> americanos. Fiquei...
3: Então, vamos pular esse tema aí. Esse é, esse é um tema para o próximo capítulo. <risos> <risos> é, mas, de forma geral, eles fornecem para o mercado um conforto sobre os números que estão nas demonstrações financeiras. É, embora o trabalho ele seja muito parecido, né? é, eles, por si só, eles são um pouco... Eles têm objetivos diferentes. Né? O auditor interno de um grande banco, normalmente, ele tem o foco mais... É, em governança, ou seja, validar que os principais processos, controles que a instituição adota para garantir que é, todos os números, todos os processos estão ok, é, eles estão sendo executados de uma forma adequada e não tem nenhum risco de erro relevante ali dentro é, dos principais processos e controles, ou seja, a auditoria interna ela é uma ferramenta de governança dentro de uma é, instituição financeira ou qualquer outra instituição de mercado, né? E aí quando você olha já para o papel do auditor externo, que eu também passei por lá, ele tem mais um perfil de, ele pega a demonstração financeira, os números, entende dentro daqueles números o que, que é relevante, e ele faz um trabalho é, para trás, né? Então ele vê os números relevantes e começa a entender quais são os principais processos é, que a instituição tem que impactam aquele número. Então, por exemplo, falando em instituição financeira que a gente está tomando aqui como exemplo, linha de operação de crédito. Então eu vou lá pegar a linha de a rubrica de operação de crédito e vou ver quais são os principais controles desde o cara lá da agência falando de um banco de varejo que vai imputar uma operação de crédito no sistema até o impacto na demonstração financeira que garantem que aquele número está certo. O papel do auditor é olhar para esse processo se isso for relevante dentro da instituição e garantir que esse processo está certo. E no final, fazer testes, obviamente, sobre os números em fato que estão nas demonstrações financeiras. Embora ambos olhem é, processos, eles têm um objetivo um pouquinho diferente entre eles. Eu passei um pouco pelos dois.
0: Tá, você hoje é, é auditor interno do BTG, correto? Perfeito. Beleza. Perfeito. E quando você fazia auditoria externa, trabalhava onde? Trabalhei na KPMG. Que também é uma gigante. É uma big four de auditoria. E deixa eu te fazer uma pergunta assim, poxa, é, caramba, velho, você pega... Uma instituição financeira como o BTG ou tantas outras que talvez você tenha feito lá na, na KPMG de, de forma externa. Dá para enxergar, porque, porra, eu fico pensando o seguinte, nosso negócio aqui, né? Lucas Silva, você certificações, o negócio que a gente faz parte. Às vezes quando os caras me perguntam algumas coisas lá fora, eu estou em casa às vezes. E aí alguém pergunta alguma coisa, tem coisa que eu não sei do nosso negócio. Uhum. Que é um negócio que cresceu, felizmente, né? Conta com 30 pessoas aqui hoje. Tem coisa que eu não sei, mas eu, ainda dentro de um ambiente corporativo é um negócio micro. É, Para nós, pô, super grande, tá mudou a nossa vida, mas é um negócio micro. Pega um negócio de bi, né? E aí, às vezes, os caras falam assim, pô, como é que o presidente de tal banco não sabia dessa forma? Como é que o presidente americano não sabia? Dessa? Ele sabia. Como que enxerga uma instituição desse tamanho? O cara consegue ver tudo? Como é que se audita tudo? É porque deve ser um
3: troço de monstruoso, né? Cara, é, de fato é, é monstruoso. Se você pega a auditoria desses bancos grandes, olhando para o nosso universo aqui do mercado financeiro, é, são times de auditoria, às vezes de 90 100 pessoas, que vai auditar, sei lá, um Bradesco, um Santander, são times muito grandes de auditoria, e é tanto que eles ficam focados o ano inteiro, normalmente esses bancos têm auditorias focadas o ano inteiro, olhando os números, os processos e os controles dessas instituições. Obviamente, quando você fala... É, da demonstração financeira como um todo, não tem como você avaliar é, de forma muito detalhada todos os números pelo tamanho da instituição financeira e pelo volume de operações que ela tem. Então você começa a estabelecer o que, que é material para a minha demonstração financeira, ou seja, o que, que é significativo uhum. para a minha demonstração financeira, onde eu deveria focar a minha, a minha análise e o meu esforço de entender aquele número, para aí sim a gente começar a é, planejar uma, uma auditoria e entender aquilo que tem para dar um conforto para o investidor. Então... De forma geral, a gente olha sempre relevância dentro da administração financeira e aí a gente olha para os processos como um todo. Obviamente, esse é um dos principais itens dentro da auditoria. É, os processos e os controles atrelados àquilo que é relevante. Como que eu garanto que esses processos, esses controles estão sendo executados de uma forma adequada para garantir que é, o número que está na demonstração financeira ele é correto e ele faz sentido com, de fato, as operações que a instituição tem. Então, não tem segredo, tem muito trabalho, tem muita gente e a análise de forma geral ela é olhada por assunto significativo e por relevância de valores dentro da demonstração financeira.
0: Legal, legal. Sabe que eu, eu, eu quero saber um pouco da tua história, a tua pessoa física, como chegou lá, mas essa nossa segunda temporada ela tá meio me, com menos roteiro e mais um papo. Estamos assim. à deriva. Estamos a deriva. E sabe o que isso foi lembrando? Eu lembrei do... do não sei se, se você sabe ou não. você me gosto de contar cases do mercado financeiro. Hum. E o Banco Pan... O, é, me, me corri se eu estou errado aqui, tá? Tu, Júlio? Eu que sou velho, então. <risos> Cara, isso é estudioso Isso é outra coisa. O Banco Pan era do Silvio Santos, pode ser? É, qual que era Pan do Silvio Santos? Do é, é, do é Pan -Americano. esse aí. O Pan-Americano. Não sei se vocês vão lembrar ou não. O Banco Pan-Americano, ele quebra. E ele é absorvido pela Caixa Econômica Federal. Lembra disso? Sim. sim hum, né Bernardo não era nem, nem nascido. Não. Mas olha só que louco. Cê, não sei se você sabe, né? Porque assim, porra, pensa comigo, tá? Uh, controles que são eventualmente frágeis, ou não tem, levo, por, assalto a minha casa hoje. O que, que eu vou fazer? Botar uma grade, concorda? Poxa, eu não tenho grade. Assaltaram a minha casa, boto uma grade. Assaltaram a minha casa de novo, coloco uma cerca elétrica. Assaltaram a minha casa de novo, coloco um cachorro lá dentro. Você vai colocando controles conforme vai sendo invadido. E o Banco Pan-Americano, Olha que louco. Ele tinha uma carteira de consignação, uhum. ok? Então, o que é o consignado, né? Você pega, você vende para um funcionário. Uhum. E aí, o banco tinha várias carteiras de consignado. Por exemplo, para funcionário público, por exemplo. Uh, então, vamos supor que tinha uma carteira de 500 milhões. O que o banco faz? Ele empresta 500 milhões. Olha só que, que sensacional isso aqui. Ele empresta 500 milhões. E aí, quando ele empresta 500 milhões, sai do caixa dele 500 milhões, concorda? Uhum. Aí, o banco... Nesse momento tá sem dinheiro. Qual é a matéria-prima do banco? Dinheiro. Então ele fala assim, caramba, preciso de mais dinheiro para emprestar. O que, que os bancos Mas fazem? Mas o Baselé
1: é pegando ainda. É,
0: perfeito, está pegando recursos terceiros. Mas o que, que os bancos fazem? Para tirar isso do balanço deles, esse risco, eu tenho 500 milhões que tu me deve, Júlio. Tu, o Bernardo e o Tiago Eles pegam esses 500 milhões e falam assim, para tirar do meu balanço como risco, eu pego e vendo para um fundo. Uhum. fala assim, fundo, você quer esses 500 milhões de créditos futuros? E o fundo? Quero. Só que, claro, eu vou te pagar hoje menos. Então, vamos supor, ele paga 400 milhões
1: uhum.
0: para o Banco Pan-Americano hoje. O Banco Pan-Americano pega esse risco, tira do balanço dele, joga lá para o fundo. Nesse momento, eu, eu zerei o risco, concorda? E eu pego os 400 milhões, tirei esse, esse risco do meu balanço e eu posso reempre, uh, prestar pegar esses 400 e fazer um novo consignado. Isso é o que chama de securitização, sem pacota para vender.
1: Uhum.
0: Olha que louco, Tô contando isso, por quê? Porque lá, quando o Banco Pan-Americano quebra, não sei que ano que foi, olha que, o, o que, que foi a quebra ali, foi fraude, porque eles pegavam, empacotavam aqui e vendiam para o fundo do Thiago, esses 500 milhões. Essa mesma carteira de consignada vendia para o fundo do Bernardo. E essa mesma carteira de consignada vendia para o fundo do Júlio. Meu Deus. Então eu vendia um, uma mesma carteira duas, três vezes. Aí se cria uma... Quando você vende um carro, você bota o gravame. Você já ouviu falar nisso? Quando você tem um carro financiado, você tem o gravame. O gravame é gravar no carro que ele está alienado, ou seja, garantido para alguém. Se inventou um gravame de créditos consignados. Quando eu vendo para o fundo do Thiago, eu tenho um gravame na minha carteira.
1: Isso não existia até então?
0: Não. Por isso que daí o Banco Panamericano, quando começou a executar as dívidas, uhum. meu. Cara, fizeram um ano e meio de um puta resultado, três vezes aumentado. Por uhum. conta de, 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 disso. Então, daqui a pouco, um, um trabalho de auditoria, de controle, lá atrás, teria eventualmente evitado. Evitado. E diz que o Silvio Santos levou 500 milhões de reais na época, em cheque para a pessoa física dele. Ah, isso aqui, eu não sei nem se eu devia falar isso, mas boato dizem que ele levou, né? Mesmo com o banco tendo quebrado e tal. Que é o troço muito louco. São casos no mercado Sim. financeiro que,
3: que, que, que são demais. Enfim, então, não é simples controlar esse tamanho. Desse, desses é, e nessas situações é, é muito complicado você julgar, por exemplo, a atuação claro, não defende tem,
0: a classe tem,
3: tem, tem responsabilidade sim, é óbvio que tem, mas quando você vai para uma esfera de fraude é muito mais difícil você capturar uma situação nesse sentido porque quando tem fraude o que é fraude é você tem intenção de fazer algo errado, né? Então quando você tem a intenção de fazer algo errado você já vai pensar de uma forma que ninguém pegue aquela situação que, que você está fazendo. Mais difícil de, de ser detectado. De ser detectado. Então isso torna a vida do auditor externo muito mais difícil Lógico. nesse momento de você conseguir identificar alguma situação desse sentido. Então é as vezes as pessoas criticam muito também o auditor externo nesse ponto, mas a gente tem que tomar esse esse cuidado principalmente quando a gente está falando em assunto relacionado à fraude, né?
0: Já defendeu os amofadinhos né? É, o sindicato está tá ativo. Então. <risos> o
3: sindicato...
0: É. Tá louco.
1: Boa. E deixa... Quer ir? Posso ir aqui? Vai lá, vai lá. Não, eu acho que... Não, não acho que pode seguir aí. É, que eu acho que o Thiago ele tem uma história é, de, de passar eu por, por vários, várias instituições diferentes, né? E esses dias a gente estava batendo um papo no corredor e eu achei bem interessante. É, uma das coisas que ele citou é que diversas vezes aí no, 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 nos trabalhos que, que ele esteve e tal, enfim... Ele, muitas vezes para fazer uma auditoria você precisa entender o negócio como ele funciona, você estava falando de processos Exato. né? Uhum. e às vezes tu te depara com negócios inimagináveis ou tu nunca ouviu falar, ou não faz ideia de como funciona, e eu até me identifiquei porque é, durante minha carreira também de tecnologia eu tenho o mesmo desafio isso é desconfortável, mas tem, traz vantagens, assim. eu queria que tu falasse um pouco sobre essa tua, essa tua jornada e, e, assim, quais são os negócios mais curiosos que tu já passou e teve que entender o processo? Enfim, deve ter, deve ter bastante história
3: aí. Ah, sim. É, acho que esse é... é... Acho que é, uma das grandes, é um dos grandes pontos interessantes da vida do auditor, né? Eu acho que ele está sempre te tirando da zona de conforto, que é algo que eu acredito muito. Eu acho que para você crescer e para você conseguir chegar em algum lugar, ser um profissional melhor, você tem sempre que sair da sua zona de conforto, né? O sucesso, ele nunca vai estar tá na sua zona de conforto. Então, se você continuar sempre fazendo a mesma coisa, vai ser difícil você conseguir crescer. E eu acho que a auditoria ela dá um pouco disso, ela dá um pouco dessa vivência de você cada dia olhar um business diferente em, em um lugar diferente. Eu acho que se eu pegar a minha época de auditoria externa, quando eu trabalhei em Big Four, KPMG, é, foi uma época bem interessante que mesmo focado no setor financeiro, às vezes você ia auditar um fundo de investimento que investia em um L ponto, um fundo de investimento é, que investia em uma empresa X, e aí você... Obviamente, olha o fundo como um todo, mas às vezes você tem que descer no nível da investida do fundo para você começar ótimo. a entender de onde está vindo aquele resultado é, do fundo. Então, acho que a auditoria externa me deu bastante bagagem nesse sentido, mas até quando eu fui para a auditoria interna mesmo. Então, depois, da, depois que eu saí da KPMG... Eu fui para o mercado financeiro, ainda para bancos, muitos bancos de investimentos atuando em auditoria interna. Eu atuei em um banco francês, é, que tem uma operação grande na América Latina. E, pô... Foi Pode falar
1: o nome, Tiago?
3: O BNP Paribas. É isso aí, cara. Paribas. Paribas. É uma forma como eles falam. E, cara, foi um período incrível assim da minha vida porque os caras têm operação que eu jamais imaginava que eles tivessem em toda a América Latina México Chile Argentina Peru os caras têm banco de investimento eles têm seguradora eles têm empresa de aluguel de carro de frota eles têm uma, uma infinidade de negócios na América Latina que é, no BNP a gente tinha que auditar a gente tinha um, um a gente tinha uma uma célula Latam que a gente era responsável por fazer as auditorias... Latam auditoria e América pra...
0: Latina.
1: Eu vou... é, a gente tem que traduzir aqui Obrigado, Lucas. O Obrigado,
3: Latam, pela Latam e E aí a gente fazia algumas auditorias. Então lá, porra, eu tive a oportunidade de auditar uma empresa de frota de carro, tive a oportunidade de auditar uma seguradora na Colômbia, uma oportunidade de auditar uma empresa de crédito consignado é, no México e lidar com esses... É, Reguladores nessas entidades, claro, né? Claro, que eu claro, acho claro. que isso, para mim, foi um dos grandes desafios da minha carreira, principalmente nesse período, né? Auditando na América Latina, é, que era primeiro desbravar outros lugares, né? conhecer como que era a auditoria e como funcionava os processos em outros países e tem a dificuldade da língua, tem a relação com reguladores, uhum. que você é completamente diferente do que você se relacionar aqui no Brasil. Então, é, a auditoria, tanto a externa, me deu essa vivência e essa bagagem de ver um universo muito grande, como a auditoria interna também me deu essa bagagem tanto de ir para fora, conhecer outros negócios, outros business é, de forma geral. É, acho que um dos business mais interessantes que eu auditei, cara, foi, respondendo de fato a tua pergunta, foi a parte de commodities, ir no porto e ver como funciona a exportação de grão de soja. Então eu tive a oportunidade de auditar uma empresa de commodities bem grande no Brasil, e pô nesse momento a gente teve a oportunidade de e lá na fazenda ver como que era toda a parte de colheita então a empresa indo comprar o grão de, de soja, por exemplo, e aí a logística disso, de você trazer de diversos pontos do Brasil para um porto, trazer esse negócio para o porto, chegar no porto, como que é todo o processamento portuário, que é uma coisa incrível, cara. O porto ele é todo conectado. Então você tem lá é, como se fosse os gates, onde os navios param, tem uma fila para parar os navios, tem uma lógica dentro de todos os, os celeiros, que é onde eles guardam lá os grãos, os diversos grãos, para você carregar os navios, eles têm reuniões diárias para chegar todos os dias de manhã lá e falar assim, bom, hoje você que vai carregar o navio 1, um, você vai carregar o navio 2, e eles têm uma esteira única. Então, eu libero aqui a minha portinha, vai para uma esteira central que cai lá no navio. C Só você pode liberar aquela portinha naquela hora. Então, você conhece o universo, aí você vai lá no navio e vê como que é aquele universo, um negócio enorme. Então, assim, essa foi uma das experiências mais incríveis, assim, de coisas fora do setor financeiro, né, de fato. Que legal. Que eu tive a oportunidade de, de avaliar. Então... A auditoria, ela te traz um pouco disso, né? De você conhecer outros negócios, conhecer é, outras entidades e, e crescer nesse, nessa parte técnica também, né?
1: Aí tu te convenceu que agora é tech, agro é pop, agro é tudo. <risos> Cara, os caras,
3: grandes, é. os caras são grandes, os caras são Mal, grandes. Os caras são bem grandes. É, sim, é muito forte, muito é, forte. É bem ah, forte.
1: Mas é muito abstrato, né? Para o público em geral, assim. A gente imagina só lavoura, né? Mas, mas... É, existe um, um processo gigantesco Cara... Até isso acontecer de fato como business, né? Sim, sim. O WhatsApp é
0: um troço muito louco, assim, a gente tá de novo viajando aqui mais uma vez, mas eu acho que essa é a grande parada aqui de, de, dessa mesa. Que nós somos um dos países mais eficientes em hectare barra produção, né? Porque às vezes a gente tem muito de que tudo no Brasil é muito ruim, né? Eu, duas, o mercado financeiro, basicamente, é hiper mega referência, né? Eu, tipo... Dependendo da literatura, vai pegar, vai botar o mercado financeiro da Alemanha como mais evoluído, outra literatura uhum. vai botar o mercado brasileiro ou vice-versa aqui. Mas a gente é referência para o mundo, assim, porra. É,
1: Principalmente é, segurança, né?
0: É, é claro, é lógico. É aquela parada que eu falei antes de aumentar a cerca, né? Rouba mais, você vai colocando uhum. fraude, o próprio caso pan-americano aqui, sim, uma evolução sim, sim. de gravame, porque
1: aconteceu. É, é aquela história de quando cai um avião, muda a legislação uhum. sim, a sim. aeronáutica em função das razões pelas quais
3: mas cara eu, ouviu... eu vou dizer you um é muito isso yeah. é, a qualidade do por exemplo você pega a soja brasileira a qualidade da soja brasileira ela é reconhecida internacionalmente é, pela qualidade que ela tem e eu vi isso no processo se você pega hoje é, uma produção de soja as grandes empresas o que elas fazem elas têm pessoas que no momento da colheita que está carregando o caminhãozinho lá tem um cara pegando a soja e testando a qualidade da soja Aí essa soja, ela vai para o caminhão, que vai para o trem, que chega no porto. Quando chega no porto, o cara vai lá e testa de novo a qualidade da soja. Quando eles carregam o navio, eles vão lá e testam de novo a qualidade da soja. Ou seja, se a soja não estiver dentro de uma qualidade mínima, eles descartam o caminhão inteiro de soja. Uhum. Então, eu vi isso na prática. Uou. Então, isso é base para... É, a gente saber como que a nossa, o nosso produto, principalmente quando a gente fala de agro, ele é muito bem reconhecido por isso, pela qualidade do produto que a gente oferece Sim. fora do Brasil. Show, show. E, Thiago, deixa eu fazer uma pergunta, assim, que
0: uh, achei que o Júlio foi uma linha que, que eu não ia, mas que, que foi interessante. Conta pra gente como é que o Thiago chega no BTG, Sim. assim. Porque, porra, é um banco referência, todo mundo todo mundo conhece, o maior banco de investimentos na América Latina. Como você chegou lá, né, você foi KPMG antes talvez, não sei se foi imediatamente depois, mas como que o Chago
3: chegou dentro desse mundo aí? Cara, acho que é uma história, eu vou encurtar ela o máximo possível tá aqui para você entender um pouco, falar um pouquinho da minha história no mercado financeiro, né, eu acho que eu, eu comecei de fato no mercado financeiro na KPMG, é, tive outros empregos antes mas no mercado financeiro foi de fato ali no, na KPMG onde eu comecei a entender um pouco mais do mercado uhum. trabalhar de fato no mercado financeiro é, e eu sempre tive um sonho de moleque que era trabalhar engravatado eu sempre... Ah, vá, mofadinho. É, e, e
2: isso que eu ia te perguntar, porque eu, eu tava aqui pensando e, e eu queria te perguntar justamente o, o início dessa história, porque eu particularmente não conheço nenhuma criança, adolescente que olhou assim, né? eu quero ser um auditor. Não,
3: não, não. Então eu quero
2: saber como é que a pessoa faz pra é chegar estranho. lá,
3: que não, caminho foi esse, é Você que tu quer assim, ser quando crescer? Ai, tá. na, verdade, na, na verdade, assim, um passo antes então da KPMG, pra vocês entenderem, foi é, na época de faculdade, eu tava fazendo um cursinho. Porque ninguém gosta de ser chato, né? Não, mas eu não sou chato, o auditor não é chato, ah, entendi, entendi. é tudo uma questão de ponto de vista. Bom, beleza. <risos> eu trabalhava é, na Avenida Paulista, eu acho que o Lucas conhece, ela tinha a sede do Banco Real na Avenida Paulista, que era em frente à estação Masp. cara, era uma coisa exorbitante, muito grande, tinha um saguão enorme, toda a época de Natal enfeitavam tudo, o prédio era só do Banco Real, era a sede do Banco Real. Todo dia, quando eu estava na época estudando de cursinho, eu saía do cursinho e ia para o meu emprego, que eu trabalhava em uma papelaria, eu, eu venho de uma família muito simples. E eu passava na, na frente do Banco Real ali todos os dias, abria aquela porta, eu via aquele cheiro, aquele negócio, aquelas pessoas bonitas, bem arrumadas, banco, todo mundo falando de negócio, dinheiro e tudo mais. Eu falei, Cara, eu quero trabalhar um dia aí. É, eu quero começar a entender um pouco o que, que é esse negócio, o que, que levam essas pessoas a estar tá aí, a estar tá arrumadas assim. É, por que, que eu não posso estar ali também, né? E aí um dia eu cheguei, é, eu sempre estudei em escola pública, mas acho que a única coisa que eu tinha fora disso era o inglês, porque eu tinha bolsa. Então, eu estudei inglês desde moleque. E aí eu cheguei, estava é, voltando do, do, do cursinho, entrei lá na, na recepção e falei assim, cara, queria deixar um currículo meu aqui para, é, não sei, uma eventual oportunidade, não sei o que lá e tudo mais. E era, o, era o chefe da recepção que estava lá. As é, suas
1: experiências até então, nada de mercado financeiro? Nada de
3: mercado financeiro. De e mercado. a
1: tua faculdade eu, eu era... Que,
3: Administração. Na é, verdade, eu tava fazendo cursinho, né? Na época. Não uhum, é nem na faculdade, então. Não tava nem na faculdade ainda. Eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. Aí eu cheguei para ele e falei assim, cara, deixa eu entregar um currículo aqui para você. Eu tava, meu, todo mundo tendo tá em gravar, eu de calça jeans, camiseta, mochila nas costas, e indo para o trabalho. Ele falou assim, não, não, deixa eu ver seu currículo. Aí ele pegou meu currículo e falou, me dá um minuto. ele olhou o currículo e falou assim, porra, você tem inglês? eu falei assim, cara, nunca falei com ninguém de fora assim, foi só o meu dia a dia do cursinho, do, do curso de inglês, mas sim, tem inglês. Aí ele virou para mim e falou assim, então você topa fazer uma entrevista agora? A gente tá precisando aqui de um recepcionista para acompanhar os executivos até o até o andar executivo do banco e tá difícil arrumar alguém que tem inglês. Então você topa fazer isso agora? foi falei, Topo. Aí ele me levou para uma salinha assim do lado, começou a falar, ele falou, assim, podemos fazer a entrevista em inglês? Eu falei, podemos. Fizemos a entrevista em inglês e falou assim: legal, você passou na entrevista. <risos> é, tá contratado. Legal. Você quer começar aqui na segunda-feira? Eu falei assim, quero. Tá vendo, Sajário? <risos> tá vendo? Muito bom, hein? Eu falei assim, quero. Aí ele falou assim: só que tem um porém. A vaga a gente pediu, só que ela não tá aberta ainda. Então eu vou ter que colocar você pra trabalhar das 7 da noite às 7 da manhã na portaria noturna. Porque o banco era, como era 7, tinha
2: claro, questão de tecnologia,
3: claro. tinha uma portaria noturna lá. Eu falei, não, cara. Eu vou entrar aqui do que você pedir para eu fazer, eu só uhum. quero estar aqui dentro, depois eu cresço. Depois a gente arruma, depois a gente vê, legal, legal. eu só quero estar aqui. E aí assim foi, cara, fui, entrei lá, fiquei seis meses, seis meses depois eles é, me colocaram na recepção, e aí quando eu fui para a recepção, eu comecei a atender os executivos que vinham para ir para a diretoria do banco, Aí eu comecei de fato a conhecer é, o banco, as pessoas, o mercado financeiro, porque aí eu comecei a falar com pessoas de áreas diferentes, entender como funcionava. Eu via que chegava muito auditor, então eu queria entender um pouco de como que era a auditoria. Eu via lá que tinha uma série de diretorias, a diretoria de compliance, a auditoria de atacado, uhum. a auditoria de varejo. Me gerava curiosidade. Meu, o que que faz uma auditoria de atacado? O que que faz uma diretoria de varejo? O que que faz a área de compliance do banco? O que que faz a auditoria interna do banco? Eu lembro que que um dia, principalmente quando o Santander comprou o Real, o, o Real chegou um monte de auditor da, da Espanha, né? É, Para auditar lá os números do. E eu achei todo mundo muito bem arrumado, puxando aquela malinha triste, né? Na Paulista, puxando uma linha de, de laptop. E aí, cara, ali foi onde eu comecei a conhecer um pouco o mercado financeiro. E nesse mesmo período. De banco foi onde eu comecei a entender um pouco mais, eu entrei na, passei no cursinho, entrei na faculdade, uhum. é, e aí eu falava muito com o time da auditoria externa do banco. E aí, é, um dia, o último, último ano de faculdade, a gente estava passando lá, tinha um cartazinho lá da auditoria externa, da KPMG, sobre o processo de trainee. isso eu já tinha, sei lá, uns quatro anos mais ou menos no banco, né? no, no Quatro anos de Real, com Real Santander. Com Real Santander, Aham, tá. Real Santander. E aí, é, tava na faculdade, vi o cartazinho lá da KPMG, e falei assim, cara, legal, acho que é isso que eu quero fazer. Porque até então, eu sempre trabalhava em uma área de staff do banco. Eu não era nem funcionário do banco. Estava no banco, uh -huh. conhecia as pessoas, só que eu não era nem funcionário do banco. Eu queria fazer parte do negócio, eu queria entender claro, o negócio, claro. eu queria estar ali dentro, né? E aí, é, nesse momento, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Quero ir pra auditoria. Legal. Esse cara aqui vai me dar a oportunidade de conhecer todo banco, vai me dar oportunidade de entender o mercado financeiro. E aí eu entrei no processo seletivo, cara, foi um dos processos seletivos mais difíceis que eu passei, na verdade foi o único, né, é, processo uhum. seletivo que eu passei, mas foram oito meses de processo seletivo, com aquelas N dinâmicas que eles faziam, foram se eu não estiver enganado aqui em números, acho que foram 50 mil inscritos, e eram 200 vagas para 50 mil inscritos. E... Eu olhei, eu lembro que eu cheguei no primeiro dia de processo seletivo, tinha 30 caras assim na sala, e esses caras que estavam na sala, todo mundo de faculdades de ponta, né? PUC, USP, uhum. é, é, Unicamp, cara, e só eu de uma faculdade, minha faculdade não era ruim, mas também não era uma faculdade de ponta. Sim. E eu falava, será que eu vou conseguir concorrer com esses caras, né? E aí eu falava, não, mano, eu consigo, cara, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, eu vou conseguir fazer isso e aí eu lembro que foi depois dos oito meses é, o pessoal me ligou Thiago você passou para entrevista com sócio eu falei assim cara entrevista com sócio para mim será algo muito distante uhum. né entrevista com sócio eu falei assim legal o que, que eu preciso fazer ela falou assim olha isso foi em 2010 mais ou menos é, você vai ter uma entrevista com os caras são dois sócios você vai precisar apresentar para ele para eles é, um resumo sobre a crise econômica mundial de 2008 e os principais impactos nas pequenas e médias empresas brasileiras. Eu falei, ferrou, cara. Como é que eu vou apresentar isso para um cara? A primeira mão que ele levantar vai ser uma flechada, que ele Sim. vai medir lá e ferrou, né? Aí eu falei assim, cara, beleza. Aí ela me deu esse dever de casa. Cara, cheguei em casa, passei a noite inteira estudando, pegando livro, lendo, vendo tudo que tinha sobre crise econômica de 2008, montei uma apresentação, cheguei no outro dia na faculdade, meu professor, peguei meu professor de economia, eu falei assim, lembra do nome dele até hoje que ele me ajudou muito, chama Joimar. eu falei, Joimar, chega aqui, cara, tô aqui com a oportunidade da minha vida, eu preciso passar nesse negócio, uhum. eu preciso da sua ajuda. Eu falei assim, eu montei, eles querem isso, eu montei isso, eu vou apresentar pra você e eu quero que você, como economista, critique, critique. a minha apresentação. Ah. E aí eu lembro que eu fiz isso, aí ele fez uma série de ajustes e tudo mais, eu fiz assim, ótimo, passei, voltei pra casa com outro dever de casa de fazer os ajustes, no outro dia de manhã eu tava lá na KPMG pra fazer a entrevista com os sócios. Cara, fui fazer a entrevista gelado assim, morrendo de meu tremia, mas primeira vez que o cara levantou a mão pra fazer uma pergunta, parecia que ele tava apontando uma arma pra <risos> mim, assim.
0: Sim, imagina, né? O cara, porra, com muito medo, né? E aí?
3: E aí, cara, deu tudo certo, assim, no outro dia quando a moça, ela me ligou no dia seguinte, assim, na entrevista, ela falou assim, cara, você passou no processo seletivo. Sabe aquela sensação de satisfação? Uhum. Você, cara, foram oito meses de processo. Nossa, Eu participei de um processo com gente que era um, que era um muito boa também eu tenho ciência disso e eu consegui chegar aqui eu consegui passar e eu consegui começar aqui e ali cara para mim começou a minha vida no mercado financeiro foi onde eu comecei de fato entender como funciona o mercado financeiro é, a auditoria externa ela me deu um background muito bom de mercado de produtos de pessoas, eu passei a conhecer gente no mercado financeiro, foram essas pessoas do mercado financeiro que depois foram me colocando em outras posições dentro do mercado Isso financeiro. Isso foi em 2010, né? Isso, de 2010 a 2017 eu estive lá. Tá, em
0: foram... 2017... É uh... 2010 a 17 ficou na KPMG auditando instituições financeiras ou não só
3: focado só em instituições financeiras de na verdade a gente tinha um grupo que era de financial services que era só é, instituições do mercado financeiro de forma geral. Então tinha bancos, é, sociedade de crédito, fundos uhum. de investimento, estava tudo dentro dessa, dessa desse universo. Entendeu? Em 17 é onde você vai para o BTG? Não ah, tive ainda algumas etapas antes do BTG, né? É, eu tava virando gerente na capitalista, eu tava ali. No... Você...
0: Eu... Deixa eu só te derrubar. Eu acho que. Eu não tenho certeza, sou um cara muito esquecido, né? <risos> Mas eu tenho a percepção. Alguém me falou alguma vez que essa auditoria se paga mal pra cacete. É verdade
2: ou não?
3: Cara, sim. Você olhando hoje pro mercado, eu acho que. É, quando você compara principalmente com o mercado, com bancos e tudo mais o é banco acho que até você co... ficou rico é, né é uma... o banco
0: ficou rico isso não, é... eu não não
3: fiquei rico ainda não <risos> é, eu acho que é uma comparação até meio que injusta mas para minha realidade naquela época uhum. era muito dinheiro era muito diferente Óbvio, se você faz um comparativo com o que o mercado financeiro, o bancos, pagam, uhum. hoje, eu acho que é até uma comparação meio que injusta até pelo tipo de negócio das duas companhias. É, mas sim, ela paga menos que uma instituição financeira de forma geral. É, mas para mim, naquele momento, claro, não, fazia lógico, todo lógico, sentido. Lógico, lógico. E aí eu estava ali quase... Não, e vale
0: até pela experiência sim, também. Sim, sim,
3: sim. Eu acho que na verdade você faz... O pessoal usou aqui não é um investimento, mas eu acho que é de fato um investimento na tua carreira, né? Porque você tem ali a oportunidade de entrar no mercado inteiro, cara. Em que empresa vai te dar a oportunidade de entrar nos maiores bancos de investimento claro, do país, claro, entrar lógico. em fundos de investimento, conhecer os caras que estão lá dentro, conhecer gente de mercado, auditar esses caras, aprender como funciona esse universo, né? Então eu acho que tem a questão do salário, mas eu acho que o que eles te trazem de bagagem Bom, lógico, é muito mais positivo, lógico, lógico, né? Lógico, lógico. E aí cara, eu tava ali 2017 mais ou menos, é, tava pra virar gerente na KPMG, eles viraram para mim e falaram assim, cara, preciso que você atinja uma nota X pra mim no inglês pra gente é, virar você gerente aqui dentro. E aí foi onde eu fui pra fora, eu fiquei seis, cinco meses mais ou menos no Canadá estudando inglês, é, aperfeiçoando o inglês, deixando ele fluente para atingir a nota que eles queriam. Quando eu voltei pro Brasil, um amigo meu, que era gerente também da KPMG, e já estava no BNP Paribas, que é o banco francês que eu trabalhei, virou para mim e falou assim, Tiago, cara, eu tenho uma oportunidade aqui no, no BNP para ir para a área de auditoria interna. É, não é uma oportunidade de gerente, que hoje você está tá virando gerente aí na KPMG, mas, pô, é um analista aqui pleno, mas, cara... O negócio é muito legal, porque você vai ter oportunidade de conhecer muitas coisas diferentes, você vai ter oportunidade de viajar, legal. de conhecer o mercado financeiro em outros lugares e ver como que isso funciona em outros lugares. E aí, cara, eu olhei tinha duas opções. Outra que eu adoro viajar, adoro avião, sei que você também adora avião. Sim, também, então, eu Então, você junta duas coisas ali, né? Então, tem a questão de viajar, tem a questão de fazer o que você gosta em outro lugar, conhecer um universo diferente daquilo que você já passou ali anos, vem. E de um outro lado eu tava. Preste já virar gerente na, na KPMG, né? Então eu falei, puta, e agora? O que é que eu faço? Só que o meu salário de gerente, ia sair, era quase o meu salário de analista, analista lá lá no banco. Mas aí eu optei por ir pelo banco. Falei, meu, quero ir para o banco, quero ter essa experiência de ir para fora, de conhecer outros lugares, conhecer outros processos. E, cara, foram dois anos incríveis, assim, auditando empresas fora do Brasil. acho que eu fiquei quase dois anos no, no BNP, Desse tempo, a maior parte foi fora do Brasil, auditando entidades na América Latina inteira. Então, foi uma experiência assim incrível. É, tive desafios incríveis nessa uhum. experiência de Imagina. relacionamento com é, reguladores e tudo mais. Foi bem legal. assim E aí, todo esse meu período de auditoria externa é, e depois a auditoria interna, eu sempre tive aquele aquela sensação, eu acho que todo auditor externo tem um pouco disso. É, cara, eu quero um dia, ir um dia para controladoria, ou seja, virar o lado da mesa, né? Ser o auditado e não ser o auditor, né? Tá. Ser o controller da companhia, fazer a contabilidade da companhia, fazer as demonstrações financeiras da companhia. Só que eu já estava num estágio que eu falava assim, cara, não sei se faz sentido eu dar passos para trás, porque para eu começar eu tinha que dar passos para trás, né? E aí, é, uma, uma das empresas que era um banco de investimento, que era o Morgan Stanley, eu tinha auditado esse banco todo o meu período de KPMG. Eu tinha entrado como estagiário, e eu tava saindo de lá eu já era responsável pela auditoria do Morgan Stanley na KPMG. Né? Uhum. E aí, eu conhecia todo mundo, conhecia os processos. Imagina, eu tinha auditado o banco seis anos. Eu conhecia o processo, as pessoas, diretoria e tudo mais. E aí, uma das diretoras do Morgan me ligou e falou assim, Tiago, cara, a gente está com uma vaga aqui de controller, é... o rapaz que estava aqui ele saiu, e a gente precisa de alguém que toque a contabilidade é, do banco e das outras empresas aqui da América Latina é, e porra a gente queria olhar mercado mas você é um cara que viveu aqui dentro você conhece os processos você conhece as pessoas você sabe como os negócios acontecem aqui você sabe dos números do balanço às vezes muito melhor do que o que a gente sabe aqui dentro que você olha isso todo todo ano a cada seis meses então a gente queria ver se você topa vir para cá e aí cara foi onde eu comecei de fato a assumir uma posição de gestão é, dentro da minha dentro da minha carreira. Legal. E aí, porra, por mais que eu gostasse muito do que eu fazia no BNP, essa nova proposta, esse novo desafio, cara, ia me tirar completamente da minha zona de conforto e fazer eu conhecer algo completamente diferente. E entrar de fato no setor financeiro, contabilidade, setor financeiro, e começar a entender as coisas mais profundamente. E aí eu fui, a, a, topei, aceitei o desafio. Isso é
0: 2019.
3: Isso aí já é 2018. Tá. É, final de 2018, uhum. mais ou menos. E aí, cara, foram os três anos mais difíceis da minha carreira. Porque todo dia tinha coisa diferente pra gente avaliar, pra gente se aprofundar, pra gente conhecer. Não era, é, não era algo tradicional, aquela coisa Sim. que todo dia você faz a mesma coisa. Foi um período incrível, assim, de conhecimento, de amadurecimento profissional, de conhecimento técnico, de conhecer pessoas e tudo mais... Só que, ao mesmo tempo que me deu essa bagagem técnica, contábil, financeira, eu comecei a ver, porra, eu não sei se de fato é, eu quero continuar nessa pegada, talvez faça mais sentido, eu sou mais uma pegada à auditoria, talvez. É, porque acabou virando para mim algo muito dia a dia, depois que você faça três anos fazendo a mesma claro. coisa, acabou virando algo muito dia a dia e eu já sabia de tudo aquilo que eu tava fazendo ali. Mas foi um período incrível da minha carreira. E aí, mais uma vez... É, pessoas do mercado financeiro que eu conhecia, que trabalhavam comigo na KPMG, me ligaram é, e me ofereceram a oportunidade do BTG. Aí sim, eu vim para o BTG.
0: Isso a gente está já em
3: 2019. E... Então
0: Dezenove. você ficou Dezenove. pouco tempo Dezenove. no Morgan Não, parece.
3: desculpa, 2021. Ah, tá, ah, ah, 2021, tá. 2021 já, tá, beleza. Isso. Eu fiquei três anos no Morgan. Isso, tá, De final de 18 até 2021, início uhum. de 2021. E aí, em é, 2021, me ligaram e Thiago Tiago, porra, a gente tá aqui com uma uma oportunidade dentro da vaga da dentro da da área de auditoria interna para tocar uma célula da auditoria que seria a auditoria de business que ela olha para os negócios do banco né sim e porra a gente já trabalhou com você lá atrás na KPMG e tudo mais e a gente não queria saber se você não topa é, fazer parte desse novo desse novo desafio e aí, era uma posição ainda acima da posição que eu tinha é, no Morgan. Então, para mim, por mais que fosse muito positiva aquela experiência no Morgan, era mais uma oportunidade de crescimento uhum, de carreira. Claro. E aí, eu falei assim, cara, puta, acho que faz bastante sentido. O BTG era um banco que eu já admirava há bastante tempo, assim, é, porque eu já conhecia, eu já tinha conta, eu, eu tô ali todo dia no mercado financeiro. E aí eu falei assim, cara, quero ir, gosto da política, gosto da cultura, gosto das pessoas, ou seja, as pessoas que eu ia, que eu ia trabalhar, eu já conhecia as pessoas legal. que eu ia trabalhar. E aí eu topei esse desafio e vim para o BTG, onde eu estou há dois anos, muito feliz, e desempenhando lá meu papel na auditoria interna do BTG. Então, acho que, de forma bem geral, essa aqui é um pouquinho da minha história, história financeira.
0: Muito, muito feliz, quer dizer que o bônus do BTG é bom, Tiago?
3: <risos> Isso a gente não pode falar. Que não, o paga eu só posso acima, dizer que eu sou muito né, feliz. Paga acima
1: do mercado, a, a gente, gente já, já sabe. sabe né?
3: <risos> e tu vê, né, Júlio, que era,
0: foi só bancão, né? Porque é, BNP, Morgan Stanley e BTG. A já sabe que é o melhor que paga desses já aí. sabemos, já sabemos, <risos> é né, escada natural, né?
2: Lógico,
1: né?
0: Que eles que foi acima, né? Ou mas seja, ele não tá quer falar, mas a gente já... É,
1: mas já, já entendemos. E tu vê que loucura, né, Lucas? É, seguidas, seguidamente tu fala, fala sobre... É, Uh, performar acima da média, uhum. dar um pouco mais o tempo todo, e aí o Thiago chega aí, o Thiago, sem a gente combinar, e conta a história que ele foi lembrado sempre, era um uhum. alguém que já uhum. trabalhou antes, Exato. lembrou, a gente lembrou de ti e tal, e eu acho que isso faz parte também de tu entregar mais, porque eu acho que é difícil a gente chamar alguém, né, que tipo, pô, o cara ficou devendo aqui, vou chamar o cara, uhum. né, não, não, tu acaba se destacando quando tu entrega mais aí. E... E não tem nada combinado aqui. Viu, gente?
2: É, e outro ponto, eu acho bem legal da tua história, e até parabéns por isso, é, é lembrar aqui, mostrar para o pessoal que, putz, foi um... Quando começou lá no primeiro emprego, estava ali de mochilinha, parou, parou ali para entregar um currículo sem conhecer ninguém, sem, sem ter experiência, e conseguiu construir toda essa trajetória aí, bem bacana. Então, é, é uma aula aí para o pessoal que, que, às vezes, fica usando desculpas aí para... Achando que, enfim, que precisa de, de algo para construir um, uma história bacana aí como a tua.
3: Oh, valeu, obrigado. Cara, mas oh, uma coisa que vocês comentaram, que é, é muito interessante, eu acho que é a, a questão de você sempre. Fazer o bom trabalho, né? Às vezes as pessoas. Eu confesso que eu sou de
0: fato. <risos> Nossa mesa acabou. Uma salva de palmas para o Bernardo. Aí temos o que... da mesa. Boa, pessoal. Ele Parabéns acabou Bernardo. de derrubar. A... Assim, ó, quem tá nos. No, nos apenas Deus. nos ouvindo nesse momento não vai entender muita coisa. Até convido para nos assistir nas terças-feiras no canal do YouTube, que ele acabou de virar metade da garrafa de cerveja na nossa mesa novinha Se aqui. Se estivesse bebendo,
2: não ah, teria esse problema. Pera aí pessoal, tá? eu vou me retirar por um segundo só pra buscar uma, uma toalhinha. Pede pra Sinara vir nos ajudar. <risos> Segue aí, Thiago, por favor.
3: Então, às vezes as pessoas reclamam muito, assim, porque fala porra, você trabalha demais e tudo mais. É, ninguém tá vendo isso ou ninguém nunca vai ver isso. Vê? Cara, e outra, eu, a gente às vezes trabalha demais, não é porque a gente quer que as pessoas vejam no trabalho é porque, cara... A entrega com qualidade, para mim, é muito importante. É, uhum. Quando você trabalha até mais tarde, ou quando você dá o seu melhor para entregar com qualidade, é porque você quer ser, se destacar, ser excelente. Né? Ser excelente é fazer além do que te demandam, né uhum. é, além do que as pessoas te pedem. Então, eu acho que esse é o grande ponto grande ponto assim que eu sempre pensei eu acho que para mim, o que eu deveria entregar, ou seja, a minha atribuição ela é meu ponto de partida eu, eu sempre acho que procuro o vai... maior mais, entregar mais do que eu deveria entregar entendeu? e vai
1: eu acho que vai um pouco além, né Tiago é, a gente é seguida às vezes aqui, sem estar tá gravando com os microfones ligados a gente está num bar e filosofando sobre algumas coisas e algumas co em algumas oportunidades a gente já chegou a, a conversar sobre o caráter, ele é aquilo que tu faz quando ninguém está vendo né? então não é porque tu não está sendo exigido, porque teu cargo não exige, ou porque ninguém está te acompanhando naquele momento que tu não faz o que tem que ser feito ou o que tu acha que é certo ou a, entrega que, pode, ou a entrega que tu pode dar naquele momento com as condições que tu tem
3: é, é aquele negócio, né? ninguém está te vendo não, não, eu estou me vendo Exato. sim 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 Exatamente. eu estou me vendo, eu quero entregar um, um bom trabalho, e é por isso que na minha cabeça eu sempre fui reconhecido fui lembrado porque, de fato, a gente busca sempre entregar além do que é pedido pra gente, né? O que é a tua demanda? O que é o teu entregado? O excelente é aquele cara que usa a tua entrega como ponto de partida e não como ponto de chegada, né? Uhum, então, perfeito. assim, você entrega além daquilo que você precisa. Perfeito. E certamente você vai uhum. ser visto um dia, pode ser que você não seja visto hoje ou amanhã, mas você vai, um dia uma hora ou outra, isso vai chegar, a tua recompensa vai vir e você vai ser reconhecido por isso. Cara, acho que esse é um dos principais pontos que eu sempre foquei, assim. Eu sempre trabalhei sim um pouco mais, é, mas sempre pensando na entrega e na qualidade daquilo que eu faço. Eu, é, que eu não me vejo como um funcionário, eu me vejo como a minha própria empresa. O que, que eu Top. entrego como qualidade, entendeu?
0: Sensacional. Sabe que até tem ali, ó, o Júlio tá mostrando a canequinha ali, Olá. né? Olá, Botei, lá pessoal. 3. Você é a sua maior empresa <risos> tá aí, Tiago. Que é algo que a gente sempre fala, né? Que tá, tá, vai estar tá, ou já está talvez na, na nossa loja aí.
3: Pô, nem foi acordado isso aí.
0: Não, não mandou aqui, bem.
3: Porque, tá. é,
0: é, sabe assim, né, é, poxa, isso é sensacional, porque se você se enxergar como a sua própria empresa, você vai fazer uma, mais por essa empresa chamada você. E tem outra frase que eu gosto também, bastante, que é, uh, não é minha, enfim, não sei, mas no médio prazo os bons sempre vencem. Então por mais que no curto prazo você pareça que tá sendo um idiota, porque fala assim, caramba, eu ganho 4 mil, outro cara ganha 4 mil. Por que, que eu tenho que trabalhar mais se o outro cara, cara foi embora 6? Nesse momento você está criando a sua própria empresa, você está ficando maior por isso. Você está entregando... Ah, minha impre... ah meu chefe não merece. Não é por seu cheque que você entrega mais. Não é pela sua empresa que você entrega mais. Você entrega mais para você. Exato. Isso vai fazer você maior. E é bem isso, assim, se você for pegar, vários caras te chamaram para trabalhar com você em outra empresa, que foi o que o Júlio falou antes. E... Se você entregasse normal, se você entregasse o comum porque sim esses caras trabalharam com muita gente né certamente sim certo, certamente, sim, né? sim sim
3: eu, eu acho que essas, as oportunidades elas 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 surgem das conexões e daquilo que você apresenta para as conexões que você quer sim. né e eu acho que quando eu olho eu volto faço uma reflexão da minha carreira é exatamente isso que aconteceu eu sempre fui muito fair com as pessoas que eu me relaciono com as empresas que eu trabalho, o que que eu vou fazer, o que que eu não vou fazer. Eu sempre fui muito fé com todo mundo e eu sempre busquei entregar esse aquilo que eu poderia entregar com o que eu tinha.
0: Sim, sim, sim. E
3: é, eu acho que isso sempre foi reconhecido em todas as minhas transições de carreira quando eu fui fazer. Legal. E cara, uma coisa que me deixa me, me dá muita satisfação é que toda vez que eu vou sair de algum lugar eu sempre saio é, com as portas abertas é, e assim são experiências e pessoas que eu levo para a vida. É, o meu chefe do BNP, eu almoço, janto com ele quase toda semana ou pelo menos uma vez no mês. A agenda às vezes é meio complicada, mas a gente está sempre se falando. Então, assim, são pessoas que você leva para vida e você continua se relacionando e que em algum momento é, você pode ajudar ele ou ele pode te ajudar. Então, cara, o caráter, é, a responsabilidade, aquilo que você entrega, a responsabilidade para com a empresa, é, é o que eu acho que te move e é o que te faz crescer hoje também entendeu?
0: legal, demais, cara acho que a gente teve aqui uma, uma bela de uma aula, acho que o Thiago a gente conhece mais no dia a dia aqui e não é almofadinha, acho que a gente provou <risos> pro rapaziada aqui, que o auditor nem sempre é um cara chato, né cara,
1: é tudo engano. uma questão de ponto de vista é. Se eu não me engano, teve um, algum, alguns momentos que ele veio trabalhar de bermuda. hein?
2: <risos> Acho que não. Isso você já é viu só BTG, não viu, pode
0: <risos> Aí já é demais. Mas, galera, <risos> agradecendo a, a, a audiência de vocês, lembrando que a gente disponibiliza esse podcast às quartas-feiras em... Não, desculpa, é o contrário, né? Às terças-feiras em vídeo. Se você está vendo em vídeo, nesse momento, deixa um like nesse vídeo pra gente ficar bem feliz. E a possibilidade de ver em vídeo é que você vê o meu rosto, o rosto do Júlio, do Thiago, e também desse rapaz, nosso <risos> quem, humano?
2: Ah, <risos> devia né? não ia sobrar pra Bernardo,
0: <risos> o derrubador de cerveja, ele não bebe, consegue derrubar a cerveja, é um troço louco sensacional. Então, e, e nas quartas-feiras, em áudio, no Spotify, Deezer, uh, Google Play, todas as outras plataformas de áudio. Deixa nós saber, se você está ouvindo a gente, compartilha no Instagram, compartilha nas redes sociais, nos marca, e cara, Thiago, Uh, muito bacana a sua história, a gente já sabia né por isso que a gente quis contar isso aqui, eu acho que de uma certa forma, essa segunda temporada ela quer trazer histórias inspiradoras e poxa, quando você decide colocar numa mochila entrar no saguão do Banco Real e falar assim eu quero trabalhar aqui é uma inspiração para outras pessoas também acreditarem que podem trabalhar onde quiserem que tem que ir atrás da, 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 daquelas coisas que se imagina que se quer tem uma frase que a gente usa muito, a distância entre você seus seu sonho se chama atitude. Então, a galera em casa tem que ter sonho. Bacana, o sonho tem que ser seu grande drive, né? sua grande direção, seu direcionamento. Mas não adianta ter sonho sem você fazer qualquer, qualquer algo por aquilo. Um exemplo, né? você falou em inglês. Hoje você consegue estudar inglês de graça. Hoje você consegue ter conteúdo nosso, por exemplo, para certificações nas nossas redes sociais. Muito conteúdo de graça e tantos outros conteúdos que você pode sim, crescer sim, e conhecimento, acho que é grande, mudança de vida. Então, Thiago, parabéns aí pela história. Muito obrigado. Muito sucesso na sua caminhada, seja no BTG, seja onde for, né, ajuda quer dizer, Thiago, e que <risos> você seja muito feliz, cara. Obrigado pelo seu tempo aqui, por essa história e suas palavras finais aí, por favor.
3: Cara, eu só tenho a agradecer esse tempo com vocês, eu acho que é, eu fico muito feliz em talvez poder compartilhar um pouco da minha história e poder ajudar outras pessoas que estão talvez iniciando um processo, iniciando uma carreira e tudo mais. Eu acho que se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, acho que ela é muito linda com o que vocês falam de ter atitude. É, é sair da zona de conforto, a atitude vai te ajudar a sair da zona de conforto. O sucesso ele nunca vai estar tá na zona de conforto. Então, saia da sua zona de conforto e se desafia a cada dia. É isso que vai te levar para patamares melhores, para lugares melhores, para lugares incríveis. Então, eu acho que isso foi o que sempre me moveu, né? Sair da zona de... a cada mudança uhum. foi saindo da minha zona de conforto e na atitude de ir fazer isso é, então acho que se eu pudesse deixar uma mensagem acho que essa seria a mensagem que eu queria deixar para ir para todo mundo que assiste o podcast cara sensacional Júlio obrigado aí cara valeu prazer participar tempo.
1: com vocês estamos sempre aí trocar
2: uma ideia boa Bernardo boa. Obrigado, gente. Foi um prazer aqui participar dessa conversa e parabéns aí pela Muito trajetória, obrigado. Thiago. A
0: partir de agora, mesmo sem beber, todo mundo fica vendo que tá um fedor a cerveja sensacional aqui nesse. <risos> de <Eu vou> <risos> graça,
2: Desculpa, pessoal. Se bebendo
1: não teria acontecido.
0: Rapaziada, obrigado. Até a próxima. Beijo. Tchau. Valeu. Tchau. Falou,
3: pessoal.